0: バックスペースドット .fm 第14回バックスペースドット .fm は1週間分のテックガジェット系ニュースをお届けするポッドキャストですアップストアから無料のポッドキャストアプリをダウンロードしてバックスペースドット .fm を購読していただくと常に最新のエピソードをお楽しみいただけますというわけで今週のオープニングは関西弁護性音声キャラクターコトノハアカがお届けしましたでは新しくアシスタントとして仲間入りしていただくユースさんよろしくお願いしますね<笑>よろしくお願いします
1: よろしくお願いします<笑>何の説明もなくなびっくりしました
2: よ
3: <笑>名前呼ばれて
1: 何が起きたのかと思
4: ってサプライズの前のサプライズということでなるほど本物のアシスタントがこれから加わりますので、はいゆずさんよろしくお願いし
3: ます。はい、よろしくお願いします。えっとゆずと言います。えっと今ユースィバクレーという学校でコンピューターサイエンスの勉強している大学2年生です。今日はちょっと初めてで緊張してるんですけど、どうかお手柔らかによろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今週のニュース、ニュースアブザウィーク。一発目のネタは、まあ展示会場から iPhone や Mac 対応の新製品を写真で紹介っていうネタで、まあ実は今えー、と昨日からかなサンフランシスコではマックワールド i イワールドが開催してて、えー、マックワールドといえばね昔はそれこそ我々マカーにとって WWDC と並んだ一大イベントだったんですけどそうアップル自身が自ら出てこなくなって、えーえー、それ以降こう。インパクトが減ってて昔はここでで新製品とかも出てたんですよね
4: あのオフィシャルのイベントだったんでそれに合わせて新製品出したりとかアップル
1: が出展して市長公演もスティーブ・ジョブズがやったり
2: 、
1: はいはいーね、最近はすっかりなんていうんですかねあのまあユーザーイベントになってきて、まあ、サンフランシスコに引っ越してからは1回っていうこともあるしあの会場だけ入るんだと、まあ、あんまお金かからないので。顔は出してるんですけどそう去年とかはもう iPhone のケース展示場じゃないかみたいな感じになってましたけどね
3: へえ面白そう
1: そうまあ面白いです明日僕は顔を出すつもりです10ドルぐらいで入れます
3: あそうなんですかなんかこういうカンパレンスっていつも高くてどうしても行かなくなってことが多いんですけどス
1: ピーカーがいて話すやつを入るとちょっと高いんですけど、うん、あのお祭り屋台みたいにこうみんながあの展示してこういうの新製品出してますよっていうなんかエクスポ会場みたいなのはえー、と10ドルぐらいで入れるんですね,、えー、ですねだからもしあのお時間があればぜひっていう感じです。でそこでまあえっ、ー、とあんまりだからそうメディアの人も日本からも行かなくなってきちゃったんですけど、まあ、矢作さんは毎年矢作さん我々はよく知っている、まあ、ライターの方なんですけどは毎年。駆けつけつてててくれていて今日も早速その気になったネタをバーッとこう写真でこうあのレポートするみたいな速報を上げてたので<笑>まあ一応これは触れていかないといけないかなと思って1個目のネタにしてます。うん、主にインプレスの媒体に書いている矢作さんはもう
4: 1990年代からずっともう m a c w o r l とかマック関係のイベントには必ず顔を出しているお子さんの方で。ライターさんです、ね、な
1: るほどクオリティ高し、えー、でこれ見ましたあの記事自体
3: チラッと見たんですけど
1: ,すけど一応ね矢作さんにさっき直接どれがおすすめでしたって聞いてみたんですけど
2: 「<笑>
1: ヘンジドックス」っていう、まあ、15インチのレティナディスプレイ僕がまさに使っているマックですけどのドッキングステーションとかがなかなか面白いとか。うん、言われてましたけどね
4: ヘンジってストーンヘ
1: ンジのヘンジですかねそうなんですかねそれかヘンゲかもしれないなとか思ってあヘンゲかなヘン日本日本語的なものをみんな使いたがる、うん、へえ面白いちょっと明日聞いてみますねじゃあ会場エクスポの話自体はもしちょっと面白い話が聞ければ別途それだけで特別ヘンキャストしてもいいかなといやそうですね最近我々特別編にはまっている<笑>あとはこれをパッと見た限りだとあの僕が以前買って今全く使わなくなっている iPhone カメラ、I、iPhone レンズ危うく松尾さんに買わせなんか iPhone のカメラにレンズをつけてこうよりワイドにしたりとかマクロにしたりとかっていうのがあってもう一時期なんかえっと初期の頃に僕が買って、まあ、結構絶賛してたんですけど
4: 。あ、僕も、うん
1: 、買わせられそうになってて。早く<笑>。う
3: ん。使い勝手悪くならないんですか。い
1: や、なので、使わなくなっちゃった。なるほど、なるほど。でも、あの時使い勝手いいって言ってましたよね。あの、悪くはないですよ、もちろん、その、うん、ちょっとはめるだけで使えるんで、でも、そのちょっとはめることすらめんどくさいな。<笑>あ、そうですね。もう、何してもダメなんだと思うんですけどね、ここまで来ると。<笑>まあ、でもやっぱりこのレポートをばっと見ててもまあ去年とかあの防水完全にマックを iPhone とか iPad を防水にしちゃうみたいな、まあ、水の中に入れても大丈夫って、はいはい、それいいですねとか、まあ、ちょっとそのくらいで明日もし見てきてっていう感じにしましょうか Windows7
4: にフォントをきれいにする Mac タイプを導入してみたがすごい。あの会社のマシンを今週なんですけれども WindowsXP マシンがもうとんと会社で使ってはいけないということになったので w i n d o w s 7一つ前ですけどねそのマシンに入れ替えたんですけれどもえまあ Windows は大体そうなんですけどフォントが汚いんですよ
2: 、ま
4: 。Mac と比べるとやっぱりどうしてもフォントが我慢できなくてあの僕老眼でプラス緑内障を患ってましてそれで、フォントだけでもきれいにできないかなということで、いろいろ試してみたんですけど、最近だと Mac タイプっていうのがいいという、かなり本当 Mac っぽくなるんですよ、画面全体が。うん。で、メイリオという新しいフォントを使えば、まあいいという話もあるんですけれども、必ずしもそのメイリオフォントで全部のサイトが表示できるというわけではなくて、中には強制的に MS ゴシック、員長が表示されるものが多いので、うんえー、そういうものをあのマックっぽい綺麗なフォントにしてくれる、え
3: ー。これ面白いですね
1: 。ちなみにゆずさんはメインマシンは、とだんだんこう暴いていくみた
3: いな。メインマシン<笑>マックの OS を使ってます
1: 。あ、えっと、ウィンドウズ使った
3: 。使ったこ、自分のものとして使ったことないですね
1: 。おお、ほら、こういう世代で
4: すよ。あでも東大って基本は Mac じゃなかったっけ
3: あえっと東大に置いてあるのは Mac 東大でやったの Mac でしたね、うん
4: 、確かそう決まったと思う
3: そうですね、う
1: ん、えじゃあ Windows はちょっと会社とかなんかどっか人の家でとか若干使って
3: そうですねもうほとんど使ったことないかもしれないですね
1: あんまりこのフォントが汚いとか言ってもピンとこないんですね
3: そうですねまあでもちらっと見た感じでもなんかなんか使いにくそうだなっていうのは思いますけどどう,どうなんですかね
1: それで我々なんか最近松尾さんはまあこれでも会社の方針ですか Windows は Windows は会社の方針です Mac は買ってくれない的なうんあの買い替え運動をず
4: っとやってたんですけど3年ぐらいやって結局ダメだったんで,ああで結局自分で
1: 買ったというああそうなんです、ね
4: 、で私物持ち込みの許可を今
1: はもらおうとしてるところなんですけどまだもらえていないというああそんな状況ですねある,あるあるその僕もねこのマ a クタイプ自体は僕もちょっと半年ぐらい前から結構 Windows をちゃんと使ってみよう運動を地味にか活動していてあのじ実は一時ここら辺一通り試したんですけどこれもう松尾さん自身も試しました
4: あ試しまし
1: た。で、ね、一見いいけどね、うん、絶対僕思うのは、うん、なんか1週間ぐらいしたら外すと思います、えー
3: 、なんでですか
1: っていうのは安定しないっていうの一つと。うんやっぱりその使使ええるアプリと使えないアププリリとないとか出て,きてでなんかそうトラブルと面倒くさいのとやっぱり互換性が落ちたりするアプリによってはそれでなんか安定しなくなっちゃったりとかするし一つはもうこれ Windows にありがちなパターンなんですけどすごい選択肢多いじゃないですか綺麗にするっていうだけでもなんかバリエーションが10個とか20個とかあって、はいはい、で何選べばいいのかよく分かんなくないですかあーこれ最初デフォルト選んだけどあんまりよくなくならなくてそうそうそうなえか,かその綺麗にする種類が10種類とか十何種類あって
2: あそ
3: れ分かんないですよね
1: 分かんないですよもうそのベスト教えてくれよっ
3: ていう確かに確かに
1: へえ<笑>でもねこれで WIN7 っていうの僕やったら
4: 、まあ、き綺麗になった
1: そうで、ね、何せねあの安定してくれればいいと思うんですけどやっぱりその相性とかあったり安定しなかったりするのでだんだん面倒くさくなってじゃあいいや外しちゃえみたいなうんオチにつながると僕は予言しておきます
4: <笑>あでもね僕あの会社で使ってるのクロームだけなんでうんブラウザー以外は全然使ってないんでまあそれでもそれが動いてる限りはいいのかなと。
1: でねで僕さらにそのまあ実はこの次のネタにつながってるんですけど最近バイオプロ11インチを絶賛僕にお,おすすめしてくるミスター g という人がいて
2: 、うん、
1: <笑>あの分かる人には分かるこの言い方ですけどあの後藤さんがえらいバイオ11インチを押してくるんですよ。でジェンジさんは、ま、ついにその洗脳に負けて。昨日、フェイスブックを見てたら20万も出してバイオプロ十1 1インチの一番いいやつを買ったらしいんですけど今時 Windows ノートっていうかノート PC に20万とか言うと結構すげえって思っちゃうんですけど Windows ノートですもんねうんてか Mac だってそんなしないだろうみたいな、うん、でねで僕もちょっとただ Windows の11インチバイオ確かいいのはバッテリーえー、MacBook Air よりもさらに 300g ぐらい軽くてかつバッテリーが持つ
2: 。えー、で
1: 外部バッテリーみたいなやつをつけてそれで大体、ま、なんかバイオってその下敷きみたいなバイオの下にこう追加でバッテリーを合体させるとさらにバッテリーが持ちますよみたいな。アクセサリーが売ってるんですけどそれつ,つけてもまだ MacBook Air11 インチぐらいの重さになるのにバッテリー24時間ぐらい持つんです
3: よおお24時間これすごいですね
1: そうなんですよでバッテリー24時間っていうのは結構僕にとってはそのキラーで
3: 超いいっすねそれう
1: んだからなんとかして Windows 使えるようになりたいなと思ってここん,なんか1週間ぐらい頑張ってるんですけどへえまあ、結論としては難しいなと思っていて<笑>理由は、うん、まあ一つはそのマウスの動きがすごい悪すぎるっていう話で,でそれはね多分 OS のせいじゃなくてハードウェアのドライバーとかそういうのの問題だと思うんですよね
4: でもあのマウスの軌跡の描き方とかが違うじゃないですか
1: Windows と Mac ですか、うん、そうなんですよ加速のするカーブっていうのがあってそのマウスを動かすある一定の速度で動かしたときに
2: 、<笑>
1: その移動距離が増えることに、あの距離がこう指数関数的に伸びていくようなカーブが、うんうんうんうん、えっ、ー、とマックはその指数関数的に加速するんだけど、Windows はリニアに加速するんですよね
3: 。へえ、じゃああんま動かないみたいな感触を受けるってことですか。
1: 逆だ。いや、ただそのリニアの上がり方は別に一対一じゃないので、ああ、そっかそっか。はい。ただ加速しなないのかな確か Mac がえと指数関数的に上がっていくんだった気がします。で Windows はリニアだった気がします。でまあそれをこうね見ミとするアプリみたいなのもあるんですけどでそれどっちがいいとか悪いとかは結構もう宗教論的な感じだとは思うんですけど、まあ、そこが合わないとかもあるんですけど多分僕が言ってる次元は多分それじゃなくてドライバーっていうか本当ハードウェアがこう。マウスのの動きを認識するのが悪いんだと
3: 思うあーなるほどな
2: るほど
1: 。飛び飛びになるとか、うん。そうそうそう、すごいなんかもうイラッとしかしないみたいな。へー実際に MacBook にバーチャルマシンで Windows とか入れたときはそれが起きないのであんまり OS の問題じゃないんだなと最近気づいたんですよね。ずっとそれをいろいろ検証してて。へーでまあ、フォントが。汚いっていうのもまあ一つの大きなねデメリットではあるんですけどでねちょっと若干次のみたいなそのまま突入していこうと思うんですけどはいえっ、ー、とスレープニールっていうブラウザーあるじゃないですかはいこれ試しました
4: いやっていうかね
1: スレープニールってもともと
4: Windows 用だったじゃないですか
1: 、はい、はいはい
4: ウィンドウズで IE の代わりにスレープニールを使ってる人がたくさんいてはいなんでいつの間に Mac にも iOS にも来てて不思議だなぁと思って早数
1: 年このスレープニールってユズさん知らないから知,、
3: ね、知らないです初めて聞きました
1: ウィンドウズ知らないのに知らないよね Windows… の初期だからまだクロームとかが全然存在しなかった時代にファイアなんか本当に IE でしかブラウザー見ないみたいな世界だった時にその IE をカスタマイズしてかまあ拡張してタブブラウザーって日本初でしたっけえそうでもタブの文化をタブブラウザーがいかにすごいかっていうのをまあ知らしめたのがまあこのスレープにいるともう一個ルナスケープっていう。あのブラウザーが Windows であってそれがこう何て言うんですかね日本人カルチャーなのかそうタブをもうなんか100個とか開いて開きっぱなしにしててもタブがこう2段とか3段にこう連なっても大丈夫みたいなので
2: ,で,で
1: まあ人気を博しててまあ当時の Mac とか全然そんなタブとかも10個ぐらい開くと Mac のブラウザーとかすごい不安定で。すぐ落ちちゃうからウィンドウズユーザーとかにそんな使い物なんないぜとかあーなるほど<笑>ディスられてた
2: んですけ
3: どそのくらいこう歴史
1: がありかつウィンドウズにどっぷりだったブラウザーのアプリを作ってたまあ,人ある意味老舗のシスレープニューって会社が最近すごいこう Mac 版とか iOS 版とかのブラウザー作るのにも力を入れてて。だなんかね、僕も最初もう今時こう Chrome とかある時代にもうブラウザーこんなやってても意味ないじゃんと思っていたんですけど
3: 。はいはいはいはい
1: 。かなり頑張ってはいるんですよね。うん
3: 、あ、そうなんですか
1: 。で、そう、その、このなぜ松尾さんにお勧すすめしたいかっていうと、この、<笑>レンダリングすごい綺麗ですよ。フリータイプっていうまあフォントのレンダリングのエンジン自体はまあオープンソースのエンジンで、で、これ、えっ、ー、と、ブラウザのエンジン自体ももうブリンクに乗り換えてんですよね。Chrome の最新とほぼ同じ。うん。で、Chrome の UI を変えてるみたいな。WebKit じゃないっていうことですね。そうですね。WebKit すら飛び越えてブリンク側に切り替えてて。だから技術力もすごい高いですよ。で、かつそのブリンクとかが採用しているフォントのレンダリング、まあ一番メジャーなフリータイプっていうレンダリングエンジンがあるんですけど、それのアンチエリアスを独自にカスタマイズしているらしくて。えー、そんなことまでやってるそうだからすげえ技術力高いなと思っ
3: てえー、どういうことですかごめんなさい全然分かんなかったんですけど
1: <笑>あのー、アンチエリアスってあの Mac のフォントが画面で見てて綺麗なのでその文字が綺麗なんですけど若干文字が滲んでるように見えるっていう人もいるんですけどへえ聞
3: いたことないです
1: なんかこうカーブを滑らかに見せるために保管する技術なんですけどウィンドウズとかのフォントってこうギザギザし
3: てるじゃない
1: あ,あれはこう斜めに線がシャッと引かれた時に、まあ、それがドットで表示されてるんで、はいはいはいはい、汚いんですけどそのドットの斜めの線に沿って薄めの色をこう重ねてあげると見た目滑らかな線に見えるみたいなそういう。保管する技術あー
3: なるほど
1: 濃ーーンをこう隣り合わせることで、えー、斜めにあっても直線に見えるという
3: その技術のことアンチエリアスって言うんですかそうですね、えー、
1: まあアップルはそこに一番すごい力を入れててまあもともとそういう技術を最初に作ったのが、まあ、アップルとかアドビとかそういう会社で特許もいっぱい持ってるからマックのやつってすごいこう他の人が真似できないそのまあなんか秘密のレシピみたいな。もんなんですね同,じ同じ線をこう滑らかにするにしてもどこにこうそれでまあなかなか Mac のレベルに追いつかないんだけどまあその中でフリータイプっていうのがまあオープンソースでまあみんなが手軽に使えるそういうエンジンがあるんですけどまあそれだけ使ってるとなかなか Mac レベルにはいかないけどまあ結構綺麗にはなるんですけど。でこのスレープニールはそのエンジンオープンソースのエンジンを独自にさらにチューニングして Mac、うん、に近づけるっていうかまあ多分 Mac を越そうとこう彼らは頑張ってるんだと思うんですけどあなるほどでもフリータイプって知らなかったこれそうなんですよ、うん、でね実際僕もちょっとびっくりしたぐらいあの Windows でこう切り替えて見てた時にふと「なんかスレープニールの新しいバージョン出ました」とかいうあのダイレクトメールが来てあそういえばっててて思い出して試し試みたらすげえうで、かつまあブリンクベースだから、うん、まあえっ、ー、とクロームレベルでブラウザーの性能もいいしあとこのなんかいつの間にか昔はそんなにこうデザインよりもひたすら機能を求めてたような印象があったんですけど、うん、最近はなんかすごい UI をこう洗練させるっていうのにすごい命をかけてて
4: 。UI の会社っていう風にこう打ち出してますよねそうですよ、ね、で iOS アプリを出した直後から他のアプリをこういいデザインに変えますよみたいなサービスを始めたりとか、
1: うん、なんかそれだけでも結構ビジネスになってるみたいなことをたい、ねうん、iOS のアプリ
4: といえばやっぱり Mac でやってきた人たちの方が歴史があるし、うん、UI とかも得意だろうとか思うんだけれどもの Windows アプリばっかりやってた会社がいきなりそのデザインの方で。
3: えー、面白特徴を出
4: せて優れ
1: てるっていうのはすごいなと思って
2: 、
3: えー、いやーすごいですよ
1: ね僕ねあのまあ某ブラウザー開発者で集まったりしてた時,代時期があって日本で、うん、でもう,もうだから56年ぐらい前かなだからスレプニーの社長にも会ってことがあるんですけどその時は全然こんなに大きな会社じゃなくてで結構なんかこうハピネスを売りにしているっていうかなんかこうソフトウェアでみんなをこうこう幸せにしたいみたいなことを社長はすごい言っていてなんか若干怪しいなって感じだったのですけど<笑><笑>そうでも全然それで潰れるどころかすごい成長しているしできているプロダクトもね、なんか本当によくできてるからまあなかなかねもうこんなブラウザーとか作れるのって今時アップルとかグーグルしかとかね f i r フォックスまあかろじてやってるぐらいですけど、まあ、日本のベンチャーがエンジンはまあ Chrome 使ってるとはいえあのやるって結構すごいから地味に応援したいなとは思ってるんですけど。
4: ブラウザを自分で作れるっていうところがすごいですよね。う
1: んやっぱり実ブラウザね今時一番まあアプリケーションとしても複雑なソフトウェアだからそれは素晴らしいと思いますよ、ね。ちょっとこれは試してみないといけない、ね、そうただその一方で僕は結構最近クロームディスってるじゃないですか。はい
3: はいはい、<笑>えそうなんですかクロームしか使ってないですね最近
1: そうなんですねだからあの実際やっぱりスレープニルをバイオで使ってたら明らかにファンがよく回るようになってほーやっぱりちょっとバッテリーとか CPU の負荷はさすがブリンクだなっていうところはありました確かに早いんですけど、まあ、バランスなのでなんかそこら辺は IE とかの方がまあ安定感はあるなとは思ったんですけどね、うん、IE も褒めてましたよねうん、i.e. の最新版は本当に結構いいですよ全然ファンも回らないし
2: 、うん、そうな
1: んだスレープニルのライバル会社ルナスケープもまあブラウザーをそういう意味では日本にはそのブラウザーでこうエンジンで頑張っているベンチャーが実は2社もあってへえ、うん、ネットフロントやってるあ,あそうかアクセスも入れたら3社ですかね、うんそうでルナスケープは確か IE も Firefox もいろいろエンジンが切り替えられた気がする
4: あっそれそう,なんかそ,うそういうやつでしたよね
1: 、はい、エンジン切り替えが特徴なもともとどっちもこうタブブラウザーが売りだったんだけどだんだんこう時間をかけてお互いのこう方向性が違うっていうのがちょっと面白いなとは思ったりしますけどね、うんまあ、ちょっと松尾さんに使ってほしいなと思ったんで僕はあげたっていうだけなんですけどじゃあ使ってみますちょっと来週、はいねこれまた僕のネタで<笑>サーフィンサファリっていう、えー、サファリを作っている、まあ、人たちが書いてるブログで「<笑>リトルオーバ o v e r v i e w o f w e c s s ジ e t c o m p i l っていうエントリーがちょうど2日前ぐらいかな上がっててでサファリは知ってますよねゆずさん
3: は。はい知ってます。
1: もともとブラウザーサファリも GoogleChrome も WebKit っていうオープンソースのブラウザのエンジンをベースに作ってたのが、まあ、最近アップルと Google、まあ、喧嘩して Google は Chrome でアップルはサファリでっていう風にまあ別々の道を歩むっていうのほいほいほいで、まあ、ブラウザーとしてだ,だいぶこう方針が変わってきたんですけど。ほいほいほいその中でまあ今,今のはそのさっきも Google の Chrome の話をしてたりそのスレイプニールもえーと Chrome ベースのブリンクのエンジンを使ってるんですけど世の中的にはみんなこうやっぱ Google の勢いがあって「Chrome 最高だぜ」「Chrome 世の中標準だぜ」って言ってるんだけどまあその一方で。僕とかはまあ2年ぐらい前はクロームをしてたんですけどなんかだんだんクロームが機能と性能のバランスが悪くなってて、まあ、確かに機能はすごいんだけどちょっと重いなとか思い始めていって、まあ、サファリに戻り始めてるんですけどーギークな人たちの世界だと思うんですけど世の中の風潮的にはクロームはどんどん新しい機能を取り入れて、はい、ウェブをどんどん進化させていて。うんまあ、サファリはなかなかそういうところにコンサーバーで機能が増えていかなくて、まあ、停滞しているみたいなのが世の中のこうブラウザに対しての認識をされてるんだけど、まあ、久々にウェブキット陣営アップル陣営もなんか面白いことやってるなっていうのを書いてたのがこの記事ですねいきなりちょっといつになくテック寄りなネタなんですけどこれ松尾さんは見られましたえっとサーフィンサファリ自体は読んでるんですけどこれはまだ見てなかった。はいこれね面白くてジ i t コンパイラーってさらにこうマニアックな話で JavaScript とかをこう高速化する技術なんですけどっってジャストイインタイムでしたっけもともと JavaScript をすごいこう10倍ぐらい早くするためにこうチなんですかね面白いなんかドーピングみたいな感じで。<笑>そうプログラムを超高速化させるみたいな技術をこの、まあ、すごいざっくりした説明ですけどでそれを CSS に適用してっていうのがなかなか面白くてあそういうことかそう CSS の演算自体はネイティブでシープラーとかで書かれてるんですけど CSS ってすごい細かい条件今書けちゃうじゃないですかでこのこのタグの下のこのクラスのこのクラスだけみたいな
3: はいはいはいはい
1: そういう条件はやっぱりなかなかこうネイティブのプログラムに置き換えられないからやっぱりその JavaScript と同じでなんかインタープリター的な中間言語に書き換えられて評価されてるんですけどまあそれを全てのノードに対してやってるとものすごい時間がかかるんで一回条件式をもう全部ネイティブプログラムにしちゃってであとはそのツリーをなめて計算させるみたいな。やり方をしていていただこれ万能じゃないいよっていう話をこの,この記事結構すごいよく書かれててしかもこの<笑>なんかアニメーション自負的な解説がちょっと面白いんですけど、うん、まあそのジットコンパイラーってコンパイルするコストが高いのですごい単純な評価に対してはコストが上がっちゃうんですよね逆に、うんあの。毎回毎回一回コンパイルしないといけなくなっちゃうので。だけどそのすごい重い演算になると、まあ、その最初のコストをあの打ち消すぐらい効果が出るみたいなことをやっていてえっとまあすごい CSS がヘビーなサイトを書いた時にはまあ断然良くなるんだけどみたいな。で実際そのベンチマークみたいなんですごいこうこのベンチマークを見ると早く2倍速くなってるのが分かるぜみたいなのこのブログからも書いていて、まあ、それを実際やってみたら確かに2倍ぐらい早くなってたんですけ
2: ど
1: クロームと比べても2倍ぐらい早くなってましたね
3: えー、すごいそれは、うん
1: 、ただそ本当にそれがリアルにそのそんなに複雑な CSS を使っているサイトがどのくらいあるのかはちょっと微妙で,あなるほどで久々にこうこれをこの記事を読んでいろいろなベンチマークをクロームとサファ i でやりまくってたらやっぱり JavaScript とかなんか HTML のベンチマークは Chrome の方が早いんだなっていうことを改めて認識しましたけど
2: ね。あうん
1: まあ、ただサファリの良さはそれを感じさせないというかやっぱり UI とか全体的な動きがすごい軽快なのでまあブラウザー業界面白いんですよ<笑>いつまでもあって進化がとどまらないっ
3: てえ知らなかったし全然
1: 。そうちょっとサ
4: ファリに戻ってみるか
1: 。いやサファリいいと思いますけどね。うん Windows 版が復活してくれればねいいんだけどそこはあ
4: りますよね、うん、僕ずっと Windows 版のサファリをデフォルトブラウザーにしてたんですよ
1: それそれある意味奇得な方じゃないんですか、うん
4: 、でもうあのバージョンアップをしなくなったんでさすがにもうできなくなっちゃったんです
1: いつになく真
4: 面目なネタを語ってしまった
3: いや面白かったです、ね、やっ
4: ぱり今コンピュータサイエンスの人がいるからちょっといい格好見せようという
2: ,<笑><笑>そう,いうとなるほどよかったぜ<笑><笑>
1: <笑>ちょっとこの先週から引き続いてる GDC ネタで GDC2014 年実写にしか見えない CG が次世代機ゲーム機で動くシリコンスタジオが物理ベースレンダリングの新型エンジンを発表っていうやつなんですけ
4: どゲームデベロッパー向けのカンファレンスですね
1: 先週はサンフランシスコでは GDC が開催されていて今週はマックワールドがやっているっていう同じ会場ですけどねゆずさんゲームはやりますか
3: ？ゲーム全然やんないです、ね。そう
1: か。じゃあファイナルファンタジーとかもあんまり知らない
3: 。やったことないですね
1: 。まあゲームってこう 3D グラフィックスでまあだいたい綺麗でっていうのを売りなんですけど、はいはいはいまあ、本当に綺麗なグラフィックスは実は映画と一緒でゲーム機が直接計算するんじゃなくて、事前にプリレンダーとかって言って高いグラフィックスの機械で演算した画像をまあムービーとして再生するみたいなのが。今までのやり方だでまあゲーム画面だけリアルタイムに動かさないといけないから実際に 3D の描画をするんだけど、はいはいはい、まあどうしても処理能力が足りないから急に画質がガクッと落ちるみた
3: いな,、うん、あなるほど
1: それがまあ最近のゲーム機はそれの状況が逆転してきて下手の安い動画を作るぐらいだったらもうリアルタイムで描画した方が全然綺麗になってき
2: たんですけど
1: 。まあ、それでもやっぱり、ね、映画のような画像は難しいんですけど今回発表してたやつはもう言うなればあのピクサーがウォーリーっていう
2: あ、は
3: いはいはい
1: 、あのロボットの映画を公開してたと思うんですけどほぼあれをパクったみたいなような映像を、まあ、あの作ってて、まあ、キャラとかもなんかどう見てもウォーリーっぽいロボットが
3: つううんた
1: らずのやつですね。そうですね歩き回るみたいなやつなんですけどでまあ見た目も本当にウォーリーの映画並みの映像なんですよねこれ本当に映画見てんのっていう感じの映像なんだけど実はリアルタイムにゲーム機がその,その場で計算しててなるほどでまあすごいでねこれやっぱ感動するのはもちろん動いててリアルタイムにこう画角変えたりあのポリゴン表示に変えたりすると「おリアルタイムだったんだ」って言って感動できるんですけど<笑>僕が実は一番感動したのはォーリーみたいなロボットにすごいズームする操作をしてくれた時があってこのボディに1センチぐらいのところまで近寄ってみたいなことをこうカメラをズーンっておくとそのなんていうんですかねこの機械の質感がもう。の削れた表面の質感がもう超リアル
3: 、えー、面白い
1: ただのテクスチャーで作っちゃうとスケーリングした時に解像度が荒れるじゃないですか、うんうん、だからテクスチャーはあくまでもその傷のアルファチャンネルを持ってて最終的にテクスチャーは全部リアルタイムに計算して作ってるんですよねちょっと気が遠くなったこれを作るデザイナーさんがすごいなっていう、うん、<笑>このエンジン自体が自
4: 社のものもって特に公開するわけではない
1: スリコンスタジオ自体は、えー、とそのゲームエンジンエビス、うん、イエビスとかオロチとかいう名前でそのゲームエンジンとかそういうレンダリングエンジンを、まあ、販売してるで、それを、まあ、ゲーム会社が使ってゲームを作ってるっていう感
2: じな
1: んです、ね。と、うん、いうことは
4: これが PS4 だったり x b o x ONE だったりに乗るわけ
1: そうですねあのオロチってやつは実際スクエアエニックスがアーケードゲームで使ってるみたいなことをこの記事でも書いてますけどこのエンジンもまあ PS4 ぐらいだったら動かせるみたいな今はねもうちょっとさらに PS4 よりもさらにこうハイエンドの PC で動いてるみたいなことを言ってましたけどただ PS4 はまあほぼ同等なのでそこで動かせばこのくらいの映像は出せるとか言って,て。それはちょっとすごいなみたいな,たいなこれからそれを使ったゲームがどんどん出てくるだろうまだこのエンジン自体は完成ではないとは言ってましたけどね、うん、かなりえっ、ー、とアルファ版みたいな感じでは
3: 本当写真みたいですね
1: 、うん、ただまあそういうこのレベルでゲームができる未来が来るのは間違いないですよね
0: 反災弁の音声合成琴ノ葉、茜、葵がめっちゃええねんネトラボー
3: <笑>い,やーいいですね<笑>こ,これ
4: 今回仕込みがすごいです Windows 用のパッケージでボイスロイドっていうのがあるんです、うん、でそれはキャラクターをそれぞれに持ってて幼女とか幼子とか地域おこしキャラみたいなものとか<笑>あとボーカロイドで歌うも歌うけれども、えー、おしゃべりもできるという「ゆずきゆかり」とかですねとかいろいろいるんですけれどもその中で新しいキャラが出てそれが関西弁をおしゃべりするとへ、うん、えーこれテキスト,トゥースピーチの機能を持ってるんでそこでコピペした、まあ、さっきのネットラボのタイトルをコピーペーストしたんですけれども、はい、それを、えー、再生っていうふうにやると今のように読み上げてくれる標準語っぽいものを入れても関西風のイントネーションで読み上げる
0: 、えー、関
4: 西弁を入れればそれなりに
0: ななんんんでででやねす<笑>すご
1: いいいろいろろどころは満載なんですけ
4: 方言、うん、をこういうふうに実装するのってかなり難しくて。ん今のところはまだ関西弁ができるだけらしいんですけれども、まあ、いずれは東北弁とかあと九州弁とかができるようになるとより可愛らしくなっていいんじゃないのという開発側のお話でしたでその音声合成技術を持っているとこは AI というところで、はい、この AI トークという技術を使ってるんですけれども、はい、これをパッケージにして売ってるとこは AHS という会社でここはボーカロイドも出してる、うん、あそうなんですね,ねなんであので同じキャラクターでおしゃべりと歌の両方、えー、できるというキャラクターもおりますでそれが柚木ゆかりで、えー、あと東北ずんこっていうのをあのずんだもちのキャラクターがいるんですけれども<笑>、えー、彼女もあのボーカロイド対応するのを進めてるらしいです
3: へえー「<笑>ラブプラス」とかってっていうゲームってこういう技術使ってますよね
4: よく知ってますねあの実はこの AI トークっていうのは「ラ、はいはい、ブプラスに使われたのと同じ技
3: 術なんですよ。も
4: ともとそういうゲームとか
3: 、はいはい、あと
4: ,、えー、とドコモの「しゃべってコンシェル」とか、うんうんうん、ああいう企業が使う音声合成技術をこの AI というところが提供してるんですけれども
1: それをコンシューマー向けに出したのがこの「ボイスロイドというシリーズ
3: 。あそうなんだ
1: 。ララブプラスとかも別に普通に受け入れられる感じなんで
3: すね。いや別に受け入れてはないですけど、なんかまあそういうものはあるのは知ってますし、なんか社会の一部であるという認識です
4: ね<笑>。<笑>そのボイスロイドを使った別のえ応用したアプリがあって、3D のえーアニメーションを作るためのソフトなんですけれども、クリップスタジオアクションというアプリで、セルシスという会社が作っているもので、日本のアニメーションの、まあ、ほぼ 100% ここのソフトを使っているんですよ、うん。サザエさんとかもで、あとデジタルで漫画を描いている人も、まあ、ほぼここのソフトを使っているとい
2: う、はいはい、大変な独占ことですのソフトで
1: はなくて、この会社が作っている 2D 用のソフト。コミックスタジオとか<笑>あの会社ですね
4: 、えーで。同じところが 3D アニメーションのソフトを出してて。しばらく前からやってるんですけれども、うん、なんでこんなのやってるのかなと思ってたところ、うん、そのセミナーでちょっといろいろ解説があってそ、はい、の話を聞いていると実はこのソフトすごいんじゃないかっていうことが分かったんですね、うん、でそれをちょっと説明しようと思って、はいえー、取り上げました MMD というミクミクダンスというあのフリーのソフトが今日本世界中で流行ってて、えー、で初音ミクとか、そのいろいろなボーカルのキャラクターとかモエ、まあ、キャラとかの 3D のデータをみんなが自由に無償で配布してそれにモーションをつけて動画を作るみたいな動きがあるんですねそのデータを取り込むことができて、それを非常に使いやすく動かすことができるというところにすごく特徴があって 3D だとあの関節がたくさんあってでいろんな部分を動かさないとリアルな動きにはならないんですよ。一つのところを動かすと他の,あの筋肉もついていく骨もついていくみたいなあのインバースキネマティクスっていう技術があるんですけれどもそれ,にえそれにしてもすごくたくさんのところを同時に動かさなくちゃいけなくてそのスクリプトを作るのが大変なんですけれども、うん、セルシスの持ってる特許で1点2点3点ぐらいを適当に動かすと他の部分も全部ついてくるでこの技術がすごくてで例えば僕なんか 3D の素人ですけれども。そういう人たちがなんかアニメーションをやってみようと思っても簡単にはできないのでこれを使うと歩き回ったり座り込んだり立ち上がったりで首を振ったりあと手の微妙な動きをさせたりというのも簡単にできるらしいです。でさらにすごいのはこの 3D のモデルを MMD のデータをそれに加えて 3D スキャンしたデータをここに持ってきてそのまま動かすことができるこれがちょっと画期的なんですよね。でどこが画期的かというとただスキャンしただけだとそこにはその骨組みの構造が入ってないんですよ、うんまあ。ボーンというふうに呼んでるんですけれどもそれをこのソフトがもともと持っている 3D の構造体に追っかぶせてでそれをほぼ自動で対象とそのマッピングしてそうするとそれがもう元からボーンがあるかのような 3D モデルとして動かすことができると、うん、で超画期的で,でこれがあればその,その辺で。あの 3D スキャンしてそののままこのアプリ
1: で動かすことができると難しいのはやっぱりリアルタイムまあ普通,普通ハリウッドとかだと全部こうモーションキャプチャーするじゃないですか、はい、もちろんモーションキャプチャーはコストが高いっていうのもあるんですけどやっぱりモーションキャプチャーで撮った映像と、まあ、特にこうアニメでなんていうんですかねまあ誇張されるってわけじゃないけどやっぱアニメーションただ単にそのモーションキャプチャーされたデータがすごいいい動きなのかっていうとまそうじゃなくてこう専用の動きとかやっぱりもっとこう滑らかに見せるためにえっとデータをある意味削っていくみたいな作業とかって結構重要でまあそ,そのためにモーションアニメーターとかモーション作る専用のデザイナーって結構それなりのこう仕事があってでそういう人たちはやっぱり最後は手動だよねとか言ってなんかこうモーションキャプチャーとかデータ使うんだけど最後は自分の股間で。職人的な勘で動きをつけていくっていうのをずっと見てたんですけどこれはなんかほぼそれを簡易化してるっていうかこのソフトさえ使えればあとめね元のデータさえある程度あれば結構時間さえある人がいれば素人でも作れちゃいそうですよね結構な映像を
4: でその元データもこうある程度入ってるんですよここのでで今です、ねえー、サンプルとして上がってるのはボーカロイドのグミっていうやつなんですけれども、うん、そのモデルデータを入ってるし MMD のデータも取り込めるしと
1: 初音ミクとか使えちゃうってことですよね使えちゃいますね、えー、あとこの指の動きをなんかこの特殊なコントローラーみたいなその三角形のいろんな場所マウスでドラッグして、えーはあ、やるとかこれなんかちょっと前回の清水さんの時の義手のにも通じるものがあるかもしれないほんとそうだそうだうん、結構すごいですよねこれがねあの Mac 対応なんですよおーおーすごいそれすごいですねそう
4: この手のは大抵ウィンドウズウィンドウズですよね、うん
1: 、なんかこう2ちゃんとかでよくあるこうひたすら才能の無駄遣いと呼ばれてるような人たち<笑>にぜひ活躍してほしいですよねそうですね、うん、すごいの作れそう、うん、なんか一人で完全に映画作れそうですよえっ、ー、とアマゾンで、えー、ジェットダイスケ 3D
4: プリントフィギュアが売り始めましたという。じ
1: ゃじゃーん。ん<笑>。全然ゆずさん反応できないみたいな。ジ
4: ェットダイスケっ
1: て知りません
3: ？聞いたことないです
1: ね。ええー、そうなんだ。ジェットダイスケはじゃあちょっとこれから勉強していただかないと
3: 。な何ですかジェットダイスケって？
1: まあ、ちょっと真面目に説明するとジェットさんってその YouTuber 日本で一番有名な YouTubeYouTube、うんねはいうん
3: 、YouTube セレブリティみたいな感じ
1: ですかそうそうそうそうですねーで YouTube 上でまあ5分ぐらい、まあ、結構いろいろなバリエーションあるんですけどだいたい5分ぐらいの動画でガジェットとかの、まあ、あの新しいデジカメ出ましたとかいろいろこう iPhone のなんとか出ましたっていうのを毎日のように紹介している人でまあ僕にしてみたら完全にあのテレビの中の人並みに有名なアイドルですけどアイドルというかこうタレントさんのような感じで、はいはい、実際ねジェットさんに憧れてこう真似をして YouTube を投稿する小学生とかして、えー、ファンが多いんですよ子供たちファンが多いそうそう
2: そう、えー
1: 、そのタレントさんではないんだけどまあすごい有名でしかも YouTube でこうすごい人気で、はいはいはいはい、まあその人がなんとアマゾンで自分の自画自画フィギュアと
2: いう<笑>自画
1: 自画フィギュアを6枚ぐらいするんですよねこれ
2: か
3: 、うん、
1: <笑>ちょっとこれの売れ行きは聞いてみたい気がしますよね<笑>、うん、いや小学生が買うにはちょっとねう値段が,高いうん手が出ないですよね多分、ね、よくできてますよねほ、うんとに
4: 本当はジェットと
1: しか思えない、うん、そうそうそうジェット自分でも書かれてたけどジェットさんのが一番出来がいい気がする
2: 、
1: うんえー、なえかこう 3D フィギュアに出来やすい体型とかあるんですかね<笑>
2: <笑>
1: <笑>すごい完成度ですよね、うんうん、ちょっと欲しいもんだってあであとこのデータを何とか手に入
4: れてさっきのアプリで動かしてみたいなっていうああそれいいですねあ,あこれジェットさんにやってもらえばいいんだ確かに
1: 。この、このポッドキャストを聞いて、フィギュアを買ってくれる人がいたらすごいですよね。<笑><笑>確かにその、そういう人がいたら、ぜひ、連絡くださいって感じです
4: 。データの方がもっと高くても買うよっていう人いるかもしれないです。偽ジェット大好き番組を始める
1: 。確かにね。CG 版で作れるっていう。<笑>それすごいな。今週のガジェット、ガジェット t of the Week。っていうことで、まあ、一応なんかこうガジェットネタとニュースネタを気持ち分けてるんですけどゆずさんガジェットは
3: 興味はあるんですけど仕組みが何せ分かんないのでなんか本当に見出しレベルのことしか理解できてないと思いますね
1: いやこのなんか新しいキーボードとか出たらすぐ買っちゃうとかそういう
3: 全然です
1: そんな人いないっすよへ<笑>えーとりあえずマウスとキーボード出たら買ってみるみ
2: たいへえー
1: ないいんんだそういう属性ななです我々はなるほど。で,でそんなガジェット好きの中でまあこれももう僕らもうこのポッドキャスト始めた頃からこのネタ言ってますよね。オフキャスリフトっていうこう 3D のゴーグルのような装置で、まあ、こ,これがヘッドマウントディスプレイなんですけど、うんまあ、この中に。映像が投影されていて、まあたかもバーチャル空間に没入するみたいな装置が、まあ、その先週やってたゲームデベロッパーカンファレンスでも一番注目を集めててで実際僕もちょっと試したりしたんですけど松尾さんも試してるんで、ね、これが先週盛り上がってすごいもう何せ一番話題だったんですよずっとでソニーも同じようなのを出してオ、はいはい、キラスリフトっていうのは、まあ、キックスターターで
2: 、はいはいはい、あ
1: のそもそも。投資しししてて製品化しようとしてる、まあ、やつでまあ話題になってたんだけどそれがその GDC が開けて数日してまあいいよね今後どうなるのかねみたいなことを言っていた矢先にフェイスブックが買収したっていう、は
2: いはいはいはい
1: 、でさらに話題にはなってるんだけどこれにこうまあ批判的な人もいて
2: <笑>
1: 特にキックスターターでスタートアップで応援してたのに「何フェイスブックに買われてんだよ」みたいな。はいはいほど。人たちもる
0: と。ラックは頭おかしい
1: 。
0: <笑>
1: <笑>松尾さん的にはどうですか、
4: ああ、でも、エグジットとしてはすごく正解ですよね。で、フェイスブックって、結局コミュニケーションツールじゃないですか。で、まあ、あの、コミュニケーションのために。仮想現実に入るっていうの
2: は。
4: <笑>まあ、これでフェイスブックがセカンドライフみたいになるのかなと思うと
1: 。ゾッとしたりしなかったり。<笑>スタートアップとしてもある意味エグジット成功っていうのはまあ一つだと思うけど、うん
4: 、あ,あともう一つはあのソニーがプロジェクトモーフィアスを始めちゃったんで、うん、それに真っ向から対抗するにはそれなりの資金力が必要じゃないですか、うんえー、開発キットとして売ってたけれども一般コーシューマーにもう売り始めるっていうことなんでそうすると小さなスタートアップじゃもう無理なんですよねうん、うんだとしたらバックにどっかついていかなくちゃいけなくて、えー、それはゲームプラットフォームにすごく興味を持った巨大資本じゃなくちゃいけなくて、うんうんうん Facebook、はそそれれまさにそれだったわ
2: けです、ね、ん
1: このでもキックスターターでふざけんなよって怒ってる人たちって一番の理由は、Facebook、が嫌いってことですか大嫌いっぽいですねこれね<笑>あ
3: 。なるほどそこなんですね
1: 。うんなんかそ理由がそこなのかなっていう感じ。キックスターターってベンチャーのためのものじゃないですか。うん、で、この時点でもうすでに Facebook に買われるってことは分かったんだったら、まあ最初からそういうところで出すなよと。とまあでもそこは実際分かんないですよね。うん、やっぱりこんだけ話題集めたから Facebook も買ってくれたんだろうし、まああとはそのこの技術を買い殺しにしちゃうんじゃないかっていうのはもうもちろんもう一つ。僕的には僕先週だから。初めてこの実際の実物を松尾さんは買ったんですよこれ
2: へえー
1: 、そうあのガジェッターは買わないといけないんですよなるほど<笑>そこからそれ到着するのが7月なんでもうそれは
4: フェイスブックバージョンかもしれないっていう
1: <笑>ああそうで僕はまあ先週僕も買いたい顔買,買おうかなみたいな話をずっと松尾さんとしてたんだけどまあ先週実際に使ってみてでちょっと1週間ぐらい空けて僕はねし、松尾さんに申し訳ないですけど、結構冷めてきてるんですよね。っていうのはもう、やっぱりヘッドマウントディスプレイはないなっていう確信が結構
3: 。えー、なんでですかうん
1: 、やっぱこん,こんなものをみんな買いますかあ、みんな買うかどうかっていう話ですね。もちろん次のプラットフォームにはなんないっていう意味でね。もちろんその、うんその好きな人のためのデバイスとか、あとなんか、特定の用途、例えばなんか、ディズニーランドのアトラクションとして導入されるとか、まあ、ゲームセンターのゲームでもいいですけどそういうなんかもうアトラクション的にきちんとその環境が用意されている中でやるとかいうにはすごい面白いと思うんですけど、はいはいはいうん、それをみんなが自宅の中でなんかこのゴーグルをしてその目の前にカメラを設置してみたいな式はまあやっぱりウェアラブルの時計より何百万円も高いよなみたい
3: な。確かにこれはなんか、主な用途はゲームとかなんですかね
1: 。まあ、今はそうですね、まあ、あとは添い寝
3: 。添い寝,添,い寝<笑>添い寝。あ、それはいいですね。なるほど、うん。
1: これを
4: つけて、あの、初音ミクが隣に寝て。あ
2: あ。お願いりを言ったりしてくれる。なるほどで、このゴーグルをつけ
4: て、横を向くと、あの、初音ミクがいるという
2: 。
3: ああ、はいはい,はい、はい。こっちをじっ
1: と見てたりするという
3: 。ああ,これあ、なるほど。
1: これ結構冗談のように言ってますけど日本の人たちは結構これマジです
3: よ、ね、うーわっ、うん、変な,<笑>そ,変な方にそれを初音ミク
1: だけじゃなくてでいろんなキャラに置き換え
4: て、えー、男性キャラでカイトっていうのがいるんですけれども、えー、それに置き換えて
1: 作っている女性の方がいます
3: 、うん、ほう
4: 知り合いで
1: なので、まあ、そういう,こう強烈なモチベーションがある人とかにはいいと
3: 思います<笑><笑>闇ですね
1: <笑>闇っていい言葉ですね<笑>すごい一言で表してる気がする<笑>そういう闇の世界を
4: こう対象にしたような製品がフェイスブックみたいにこう表の世界のリアルズのためのコミュニケーションツールの会社を持ってど一体どうすんのという、うん、ダークな部分が覆い隠されてしまうんじゃないのっていう確かにね
3: あなるほどこれまでのサポ
4: ーターはそ,その辺を多分危惧してるんじゃない
3: ですか、ね、あそうなんですね、うん
4: うん、あとおけ合わせリフトはエロ方面でもかなり使われて
1: きてるんでおそこがこう綺れ事で建前で消されてしまうと
3: 困るし、ね、なるほど、うん
1: 、それが大きいかもしれないです
3: ね、うん、ここの絵の反発なんですね
1: 、うん、まあでも資金が潤沢になるっていうことはまあもちろん最初松尾さん言われた通りねそこがなきゃ何も始まらないので
3: あなんかこれ、まあついさっき友達から聞いた話なんですけどなので本当なんかソースとかも全然ちゃんとしてないんですけどなんかオキュラスと連携したなんかツルツルの何ですか床じゃないけどその上に乗ってなんかオキュラスをつけるとその例えば自分が動いてもその,その場で止まっているようにランニングマシーンみたいに動いてくれる床みたいなのの開発を進めようとしているみたいな
4: え、うん、それ面白い超いいいじゃないですかそれ
3: Facebook の買収はすごい意味があったみたいな噂をちょっと聞いたんですけど,なんかうんどうあ
1: まあ、うん、でもそれも同じですよねだからやっぱそういうディズニーランドのアトラクション的なそういう使い道であれば絶対面白いですよねきっ
2: と、うんうんうん。
1: いやあのオケアスリフトってあの
4: ゴーグルをつけて。あの自,分を自分の周りを見回すぐらいしか今はできないんですよね。うん、で家が,家が広くないとその歩き回ったりしてもににぶぶつつかかかかるるじじゃゃなないいでですす壁そうすると行動範囲も狭いけれどもさっきゆずさんが言ったみたいなその足元がいろいろ動いていろんな場所に行ける実際には動いてないんだけれどもその仮想世界の中で行けるような感じになるっていうのがあれば「うん、あのスター・トレック」の「ホロデッキ」みたいに。狭い場所でも本当に広く見えてしまう
1: またスター・トレックうう<笑>ネタを挟んできましたねいやこ
4: れはね完全にホロデッキなんです解説が必要ですよそこに、ね、あのホロデッキっていうのは「あのスター・トレック」という SF 番組に出てきた仮想世界をあの宇宙船の中のすごく狭いスペースであの仮想的に表現するものでその中でいろんな事件が起きたりとかするんですでまあオキュラスの人たちもその仮想世界関係の人たちは大体このホロデッキを実現するということを目標にしてるんですね。でさっきのその、えー、ゴーグルをつけた状態で動けるようにする足もその実際に動かないけれども動いた感触を与えるっていう技術っていうのは,、はいは
1: ,いはいはい、多分そこを目指してるんだと思う。まあそこら辺はそんなに大げさな話じゃなく本気で多分やる範囲ですよね。うん、まあそこのぐらいは余裕で考えてる気はしますけどね、えー。まあちょっとしばらく目が離せない感じではあるって感じですかね。あ、そうそう。でも起きラスネタ、この汝さんがあのブログに書かれていた、まあ汝さんってトロ、トロ知ってますかはい。
3: 猫のですか
1: はい、あの、ああのプレステとかにいるキャラの、はいはいまあ、トロいるじゃないですか。そのまあ、トロちちと呼ばれているトロのキャラクターを作った人なんですけど、えーえー、まあ、その会社の社長さんなんですけど、でこの間 GDC あまさにその先週の GDC も来られてて、でえっ、ー、と南次さんはモーフィアスとオキラスリフト D ケツ両方試されたんですよね。南さんの意見だとやっぱりちょっとオキラスの方が一歩進んででるかなっていう感じでしただからメディアはね比較的モーフィアスがいいって書いててやっぱりあのスタートアップでソニーが作ってる方がハードウェアのクオリティが高いのはまあそうだろうしやっぱ技術的にもいろいろいいんじゃないのって書いてるんだけど現時点で両方使った南事さんの意見ではオキラスが100点だとするとモーフィアスは75点ぐらいだと
2: 。おーうん
1: うん、まあねやっぱり両方使っていからすごい説得力があるなと次のネタはバッテリーボックスっていうガジェットですね本当にザッツガジェットこれただのバッテリーですよねでもこれ見ましたこれ知ってますかいやこれただのバッテリーと松尾さん言うなかれですよ、うん、これ MacBook Air が充電できるんですよ
2: おーおー本
1: 当かっていういろいろ謎はあるんです、えーえー。本当に手のひらに乗るぐらいのちっちゃいサイズなのに iPhone を1、2、3、4、5、6、7、8回フル充電できる
2: 。えぇ、ー
1: 。で、MacBook Air に関しては12時間バッテリーが延長される
3: 。おお、それは欲しい
1: 。MacBook Pro でも6時間。だから最初に僕がちょっと冒頭で Bio が欲しい理由として、その、拡張バッテリーがあるとそれだけで24時間持ちますよみたいなやつがまあ MacBook でも実現できるというやつででまあ本当かよっていろいろねちょっと物議は醸し出されているんですけどなぜこんなにちっちゃいのにそんなにすごいのかっていうのはこのバッテリー OS っていうなんかそうバッテリーコントロールはい。うんそのバッテリー OS のとこだけ見たはい、うん、を搭載してて今までのに比べてこうリチウムイオンのバッテリーをもっとインテリジェンスにコントロールしてるとか言ってるんですけど
4: でもこれは出張とかもこれ一台でほぼ済んじゃいますよね
1: そうだから出張に行く時は絶対必要なんですよこ、うんうん、れがこ
4: の軽さで済むんだ
1: ったら今それ僕に買えって言ってますか<笑>いや、これはドリキン用ですよ。まあそうなんですけどね。うまあ、僕もこれ見た時に衝動買い仕掛、はい、けたっていうか、もうほぼ最後のクリックに。買わせようとか
4: 、そういうレベルではないです
2: よ。<笑>そう
1: ですよね。まあみんなに一柱期待されてるんで、じゃあやっぱり行くか。<笑><笑>結局行くみたいな。ぜひ。はい。じゃあゆずさん一緒に買いましょう。欲
3: しいです、これ。<笑>は
1: いまさかここでガジェット買う仲間ができ
3: る<笑>。これはちょっと聞かれますね。うん
1: まあ、最後のネタが、12インチの MacBook がもうすぐ登場、トラックパッドをカチカチしなくなるかもってことで
3: 。これは
4: 僕に対する嫌がらせですよ。まあ、まあ、そうですね<笑>。そうなんですか、ね、僕 MacBook Air
1: の11インチをつい今週買ったばかり。おーなんで買ったんだっていうことをこう問いただす意味でもこの記事を最後に入れてみたんで<笑><笑>いやあの
4: 4月前に買わなくちゃいけないっていうのはありますああそこですか消費税問題で,、うん、であとはまあどうしても欲しくなったっていうのはありますけど
1: ねまあそうです気持ちは分かりますすげえゆずさんメインマシーンマックの何ですか
3: えっとあ今使ってるあっと私は MacBook Air の,あの大きいやつ、ね、13? 13ですね
1: 。あですね<笑>それはどうですかサイズとか重さとかは。ちょ
3: っと大きくて重いですね。学校に毎日持ってくとやっぱ小さいの買えばよかったなって思いますね。うん
1: じゃあもう12インチがまささににですね
3: にまさに欲しいです、ね
1: まあ僕はいろいろ経緯があって11インチを3台ぐらい持ってた時代もあったんですけど、えー、なんか結果今15インチの MacBookProRetina を使っていて、はい、松尾さんは iMac 画面で,画面ですよねで MacBookAir の11インチを最近買ったと。うん、12インチが出る前に前ににないで僕も最初の冒頭でも話したみたいにバイブの11日とかやっぱりなんか最近またやっぱりもうこれほとんど病気だと思うんですけどなんかでかいの買ったらちっちゃいの欲しくなるみたいな<笑><笑>で11日やっぱりちょっと良かったなみたいなことを思ったりもしてて、まあ、12日のレティナが出るんだったらこれかなと思ってはいるんですけどねそんな良くなるんですかねまあ、僕はレティナだっていうだけで価値はあるとは思いますああそっかそっかレティナかそこなんですよね11インチとかだと結構そもそも画面がちっちゃいじゃないですかあの密度が濃いじゃない高いじゃないですか、はい、だからそのレティナ感はそんなに気にならないとかあるし、うん、もちろんレティナになったらバッテリーとかその,えあの液晶のバッテリーも食うし GPU のバッテリーも食うしみたいなああそのデメリットバッテリーの負担はすごいでかくなるとかだから別に急に松尾さんをこう擁護するというかフォローに入るわけじゃないけど11インチのエアはあの今の世代の完成度は一番高いとは思うんですよね、うん、でハスウェルっていう今の CPU の世代がしばらく次のが出ないので今年はもう次のハスウェルの次の世代が出ないとお父さんからも聞いてるのでああそれはかなり確かな。情報ですよねそうそうそうなのでそう考えるとまだまだ11インチの今の MacBook Air のまあ時代が続くので仮に新しいの出てもそんなにも差がないっていうことになるとまあすごいいい買い物ではあるとは思うんですけど13インチの Chromebook でタッチパネルの液晶だとあんまり使わなかったんですよタッチパネル
2: だ
1: 、うん、だけど11インチぐらいだと結構画面自分とそのキーボードとの距離とかも短いじゃないですか。だから11インチは意外と画面タッチいいんじゃないかなと思って、11インチのバイ,バイオはタッチパネルなんですよ。だからちょっと面白いなと思ってて、いっそ Mac ももう、トラックパッドやめてタッチパネルだけみたいな<笑>、尖ったモデルが出てもいいんじゃないのと勝手に思ったりはしたんですけどね。う
4: ん、まあそれはいろんなところで言われてますけどね
1: ねそうそうまあマイクロソフトみたいに妥協できないと無理だと思いますけどねあの、U、UI 的な妥協ができないとあ、うん、まああの Windows8.1 タブレットが出せるんだったら MacOS がタブレット出せない理由はないですけどね<笑>まあそれで良しとするかどうかそうそうまあアップル的にはそれは無理ですよねということで、まあ、いつでんですかね。MacBook9 月まで登場しないって言ってるのは新型 MacBook Pro か、うん。WWDC ぐらいあ、まあ、発表があるとしたらそこら辺ですかね。あまあ、作ってるのは確かでしょうからね。それを出すかどうかっていうところだと思いますけど。うん、という、松尾さんに対しての<笑>。いやがそれじゃなくて<笑>いやが、えーまあ、最後は11日が良かったんじゃないっていうえでもこれ知ってて<笑>、うん、一応噂は聞いてはいたんですよねえいましたはいでもあんまり関係ないやって感じで買ったって感じ。うんうん
4: 、あらあのマックを買うときにあのい,いつがいいですかそれは今です
1: よみたいな話あるじゃないですかでもなんか僕もそうなんですけどあの新しいのが出る直前ぐらいにすごい我慢できなくなくっって買っちゃう時ありますよね、うん
2: 、
1: だから多分そのマカーセンサーだと思うんできっと松尾さん買ったっていうのは新型が出るっていう<笑><笑>シグナルなのかもしれない嫌なシグナルだな
0: <笑>今週の b a c ス s p a c e f m 第14回目の放送はいかがだったでしょうかおかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調ですぜひ聞きに行ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは url バックスペースドット fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもシャープバックスペース fm にてお願いします。